0: אנו חברים, מה קורה, יפתח? מה קורה, אבי? בסדר גמור, אנחנו עוד שנייה מתחילים בפרק, אבל רציתי לספר לכם קודם שהפרק שלנו היום הוא בחסות חברת סיילספורס. יפתח ואני ביקרנו במשרדים שלהם השבוע ונפגשנו עם חמישה מפתחים ומנהלים, ואחד הדברים שהכי הפתיעו אותנו בשיחות איתם היה הנושא של קצב הדליברי. גם יפתח וגם אני, שנינו מגיעים מעולם הסטארט-אפים, וגם יצא לנו לעבוד בעבר בחברות גדולות. ומהניסיון שלנו יש מלא יתרונות בעבודה בחברה גדולה, אבל לא ציפינו שקצב הדליברי יהיה אחד מהם. חשבנו שקצב זה שמור רק לסטארט-אפים, אבל בסיילספורס עובדים בסקואדים שמאפשרים למפתחים מלא עצמאות. והם עושים פלנינג שבו מבינים בדיוק מה צריך לבנות בספרינט הקרוב ואז הם גם מכינים את כל ה-APIs שכל
1: מפתח צריך כדי שהוא יוכל לרוץ על המשימות שלו בלי להתעכב יותר מדי זה היה סופר מרשים לראות את הניצוץ בעיניים של כל אחד מהעובדים שדיברנו איתו על זה איך הם מצליחים להתקדם מהר ולהביא דברים לפרודקשן בקצב גבוה אני חושב שסלספורס פשוט הבינו שזה מה שמפתחים היום מחפשים אחד היתרונות גם של סיילספורס לעומת סטארט-אפים, היא שהעובדים גם נהנים מקצב מהיר, אבל גם יש להם פחות הפרעות, והם גם יכולים לסיים דברים ולהביא אותם לפרודקשן באיכות גבוהה. האמת, שמאוד התלהבנו, ואבי ואני ממליצים למי שמחפש עבודה ללכת ולבדוק את המשרות הפתוחות בסיילספורס. זה נשמע מקום מעולה לעבוד בו.
0: האמת שממש, וזהו, אז תודה לסיילספורס על החסות, ויאללה לפרק. שלום, ברוכים הבאים לפרק מספר 88 של מפתחים חסרי תרבות. היי,
1: סקייט. טוב,
0: תאריך <laughs> היום, ה-20 לנובמבר 2019, בוקר טוב, יפתח בר.
1: בוקר טוב לאבי עציוני, מה נשמע?
0: בסדר גמור, קצת עייף הבוקר, קצת כן. uh, קפה ונתעורר. ובוקר טוב לדניאל לריה? לריה. פתאום <laughs> לא הייתי בטוח איך <laughs> אומרים את השם משפחה, זה תמיד קורה לי. כמו כולם, זה בסדר. מעניינים. על הכיפאק, שמח להיות פה. גם אנחנו <laughs> שמחים שאתה פה, סוף סוף. אז דניאל, אתה ווי פי אר אנדי במאנדיי. כבר מלא זמן רציתי שנעשה פרק עם מאנדיי, יש לכם מלא דברים מעניינים לפטפט עליהם, אז על מה אנחנו מפטפטים היום? אז היום נדבר קצת על התרבות שלנו בפיתוח, ואיך בעצם
2: אנחנו מכווינים אותה כלפי אימפקט ולא דליברויד דברים אחרים.
0: מגניב.
1: אוקיי, okay, מגניב. דניאל, אז מה התפקיד שלך במאנדיי? אני אמרתי, ווי פי אל תצעק עליי. אוקיי, סליחה, אז אני לא מקשיב קצת. מה, גם לי יש בוקר, <laughs> אל תהיה יופי, דניאל, אז מה הוויפים שלנו בעצם היום? מאוד מעומד לדבר, אבל מה...
2: תראה, בגדול ננסה ככה לתת כל מיני שיטות שעזרו לנו ודברים שאנחנו ככה למדנו לאורך הדרך, גם מדברים טובים וגם מדברים שנכשלו קצת, על איך אפשר לקחת את הכוח הזה של הפיתוח ובעצם להפוך אותו למאוד אפקטיבי. כלומר, לראות שהוא מביא את המקסימום value שאפשר ללקוחות בסופו של דבר, עם כל דבר שעושים. אז זה ככה מה שננסה לשתף היום.
1: אוקיי, okay, אז בעצם אנחנו מדברים על אימפקט, נכון? כן. אז מה שאימפקט זה בעצם מה שעכשיו אמרת. זה מהר עכשיו כן, אנחנו... כן, תראה, יודע?
2: אימפקט זה מילה כזאת שכולם מדברים עליה, ואני חושב שזה חצי באזורד כזה, אבל כשאנחנו מדברים על זה, אז בגדול אנחנו מנסים לקשור את זה לדברים שבסוף מתרגמים לווליו אמיתי בעולם. בסדר? זה דברים שהם לא איזה מדדים סינתטיים פנימיים שלנו, אלא דברים שעשינו, הצלחנו להבין שהם משפיעים על העולם האמיתי, הצלחנו גם לראות את ההשפעה הזאת, למדוד Uh, כמובן שזו הגדרה שהיא, אתה יודע, היא מאוד מאוד, uh, בסופו של דבר זה דרך מחשבה, זה פחות בקטע של להגדיר כל דבר uh, בשחור ולבן, אבל כשאנחנו מתייחסים אל אימפקט, אז זה value בעולם האמיתי,
1: בגדול. מגניב, uh, האמת שלא, סיפרת שתביא prnd, אבל בוא נספר את עצמך ככה איזה רקע קצר.
2: מגניב, אז uh, קודם כל, uh, אולי נתחיל uh, ממה שאני עושה כרגע, אז בעצם קצת יותר משלוש שנים אני עובד ב עוד מהתקופה שזה היה The Pulls, בזמנו שהגעתי, אז בעצם היינו שבעה אנשים בפיתוח. וואו. כן, קצת ככה, החברה כולה הייתה סדר גודל של 30 אנשים. כמה הרבה... היום? היום אנחנו בפיתוח קרוב ל-60. וואו, יואללה. <gay>, כן, ובחברה קצת יותר מ-350, שני משרדים, גם בישראל וגם בניו יורק. ובאמת ככה, סתם, אפילו בגידול בלקוחות, אז אתם יודעים, היינו סדר גודל של ככה... או ARR, 5 מיליון ARR שהצטרפתי, סדר גודל, היום אנחנו קצת יותר מ-110.
1: ARR זה Annual recurring revenue. בדיוק. כן, כן. זה למען
0: מאזיננו. כן. תן באיזה מילה מה אתם עושים רק, שנכיר. אז Monday זה בעצם
2: פלטפורמה שעוזרת לצוותים לעבוד טוב יותר ביחד, לממש את הפוטנציאל שלהם כצוות. המוצר שלנו היום הוא, משתמשים בו ביותר מ-200 תעשיות שונות, מתעשיות שהן נון-טק, שזה גם רוב הלקוחות שלנו. וגם חברות טק מסדר גודל של שני אנשים ועד ארבעת אלפים. כולל פלאנק, אנחנו
0: משתמשים בכם באופן קבוע.
2: כן, אבי הוא גם חבר מאוד פעיל בקומיוניטי שלנו. נכון, מאוד פעיל בקבוצה
0: של מונדיי. כל היום אני מבקש פיצ'רים, וגם יש לי חברים שעובדים במונדיי, אז הם מפתחים את הפיצ'רים, ואני אומר להם, מה קורה עם זה? אתה לא יוצא לחופשה לפני שאתה...
1: אתה רוצה להגיד לי שאתה שואל שאלות אנונימיות במונדיי הקבוצה? האמת שלא אנונימיות. הן
2: לא אנונימיות, אבל כן, אנחנו באמת... אנחנו
0: באמת החלפנו פה את ג'ירה במונדיי, איזה כיף לשמוע, שמח לשמוע. אז, אז דניאל, באמת זה... דווקא בגלל שאני ככה מכיר אתכם ואת החברה, אני שומע את המילה באמת אימפקט. Uh, הרבה אנשים גם שעובדים אצלכם, זה משהו שהוא מאוד ב שלכם, לדבר על אימפקט. ומעניין אותי מאיפה זה התחיל. זה היה משהו שאמרתם, אנחנו רוצים להיות מוכווני אימפקט. מה זה אומר להיות מוכווני אימפקט ואנחנו נייצר את החברה ככה? או שפשוט התגלגלתם לתוך הסיפור הזה?
1: אה, שנייה, כמו שאמרת, אימפקט זה כאילו Buzzword, זה כאילו, אתה לא אומר, אני רוצה להיות ברוכפן, זה נראה לי... אז כזה. אני לא יודע,
0: תן לו לא, לא לפטפט קצת. כן, אני חושב ש... <laughs> 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 כאילו, सבאל? באמת <laughs> <laughs> לא הייתה
2: איזו נקודה ספציפית, <laughs> <laughs> כן היו כל מיני אירועים שגרמו לנו להסתכל על איך שאנחנו עובדים, ואנחנו, תאמת, במאדי, היו כל מיני נקודות שבהן עצרנו וחשבנו על איך שאנחנו עובדים, אנחנו גם גדלנו נורא מהר, וכל הזמן אנחנו צריכים לשנות את איך שאנחנו עובדים. בערך כל חצי שנה אנחנו משנים לגמרי את כל הסטרקצ'ר שלנו לדוגמה, ואת התפקידים וכולי. והנקודה הזאת של אימפקט פגשה אותנו בכל מיני פעמים, אז אני אתן איזה שתי דוגמאות שבשבילי היו ממש משמעותיות ככה, ואני חושב שהן היו בתקופות שונות, אבל מאוד עזרו לנו להבין שאנחנו צריכים לעשות איזשהו שינוי. אז קודם כל יש לנו איזה חלק במוצר, שבעצם זה הנביגציה בין האנטטיס במוצר, שנקראים בורדים, זה החלק השמאלי במערכת, הוא נקרא וככה עוד שהיינו מאוד קטנים. שהמקורי כזה, שלא משתמשים במה. תכף אתה תבין כמה הוא מקורי. אז באמת, זה משהו, זה איזשהו אתגר במוצר, שזה נשמע מאוד פשוט, אבל יש שם המון המון עומק מאחורי זה מבחינה פרודקטית. ובמשך הרבה זמן לא הצלחנו לפצח את זה, ויצא שבסופו של דבר עבדנו על הדבר הזה איזה שלוש פעמים, אול אין, כזה שלושה חודשים כל פעם של מישהו שעשה איזה פתרון, שנורא האמנו בו. ופעמיים בסוף גנזנו את זה, ופשוט לא שחררנו את זה. וואו. וואו.
0: אה, כן. ש... כמה, פעמ... כמה זמן לקח לעבוד על כל פעם כזאת?
2: אז אה, תראה, זה כאילו באמת השתנה, אבל נגיד אה, היו לא, פעמים חודשיים, ש... לא, חודשים, ימים. אז אחת מהפעמים זה היה נגיד חודשיים של מישהו, ארנון, אה, בחור מאוד מאוד רציני, חודשיים שלו זה ביג דיל. ואתה יודע, מאז, דרך אגב, השם זה left pain, כאילו הכאב השמאלי, <laughs> ולא <laughs> ה... <גדול. laughs> המישור השמאלי, אבל... אה... אחד הדברים שהבנו מזה זה שאנחנו באמת, השיטה הזאת של לעבוד על פיצ'ר במשך הרבה זמן, בלי שאתה מבין בדרך מה קורה, בלי שאתה מקבל ולידציה על הכיוון, ובלי שהוא פוגש את העולם האמיתי במשך תקופה כזאת ארוכה, היא שיטה לא טובה, זה יצר אצלנו גם כל מיני אינטריגות של אני חושב על רעיון כזה, אני חושב על רעיון אחר וכולי, אז זאת הייתה נקודה אחת שגרמה לנו לחשוב על איך שאנחנו מקבלים סיגנל מהעולם האמיתי, וכמה זה חשוב וכמה אנחנו רוצים לא לעבוד סתם. ונקודה אחרת שהייתה לפני בערך שנה וחצי או קצת יותר, אנחנו כל רבעון עושים מצגת בורד, שזה בעצם מצגת שבה אנחנו משתפים את הבורד בכל הדברים שקרו בחברה ברבעון האחרון. אנחנו גם מאוד אוהבים לקחת את זה כהזדמנות לרטרוספקטיב פנימי. אנחנו משתפים אחרי את המצגת עם כל החברה וכולי, וממש מוציאים את כל המיץ מהלימון הזה. ואני חושב שישבנו באיזה מצגת בורד וניסינו להגיד, מה עשינו? בשלושה חודשים האחרונים. וזה היה שלושה חודשים שעבדנו כמו מטורפים. באמת, עבדנו, עשינו מלא דברים, בכל גזרה שאתם לא יכולים לחשוב. היינו נורא, מבחינת אקסקיושן, הצלחנו לדלבר בטירוף, ולא היה שום דבר מרגש, כאילו, לכתוב. זאת אומרת, היו דברים, היה אפשר להגיד, עשינו ככה, עשינו ככה, אבל לא היה דברים שהיה לנו חשק לכתוב. ואני חושב שזה בשבילנו הייתה חוויה מאוד מאוד euh, קשה, כי אמרנו, בואנה, עבדנו מאוד קשה. הרגשנו במהלך כל הזמן הזה שאנחנו עושים, ויש עשייה מטורפת, ואנחנו שמחים. אבל בטם ליין, אין איזה רבולושן במוצר, איזה... אין איזה משהו להשוויץ
0: בו, להגיד, הנה, עשינו את זה.
2: אני לא יודע אם זה להשוויץ כמו משהו שאתה חושב שהוא מספיק חשוב, וההשפעה שלו על האמיתי מספיק כן. גדולה, כדי לציין אותו במעמד הזה.
1: כן, okay, זה I'm פול גזן גז אני... ניוטרל. המורשתי בטיחות בדיוק, זה מה שהוא אומר, <laughs> אומר, פול, פול... פול... <laughs> גזן ניוטרל כל הזמן, זה מה שהוא היה אומר. וזה מקטע
2: כן, ואני אגיד יותר מזה, זה גם כאילו המציאות היא לא כזאת שזה ניוטרל. זאת אומרת, אתה עושה דברים שהם חשובים, כן. ואתה יכול להצדיק בפני עצמך, האם זה חשוב. ואני חושב שהתרגיל הזה של לבוא ולהגיד, אנשים שיש להם קונטקסט אחר לגמרי על החברה...
1: קונטקסט עסקי.
2: קונטקסט עסקי, וקונטקסט שבאמת מתמקד בבטם ליין, ומה עשית לעולם, גורם לך לחשוב על הדברים בצורה אחרת. ואני חושב שאותו אירוע היה ממש שהלכנו לכמה אנשים באמת... ערן ורועי, הפאונדרים, אני, טל מהפיתוח ועוד, רותם מהדיזיין ועוד כל מיני אנשים הלכנו לאיזה מקום מחוץ למשרד ואז אמרנו, טוב, אנחנו עכשיו רוצים לדמיין עוד שלושה חודשים מהיום איך הדברים נראים ומשהו שיהיה אינספיריישנל ושנגיד שאם עשינו אותו עשינו טירוף ואם נעשה כזה fast forward אז אתם יודעים, כאילו שלושה חודשים אחרי היינו במקום אחר לגמרי מבחינת המוצר, מבחינת החברה ה-NPS שלנו, לדוגמה, שזה ה-Net Promoter Score, זה בעצם איזה שאלון שביעות רצון במוצרים. האם תמליץ על מוצר זה לחבריך? בדיוק. How like, are you to recommend? אז באמת, הוא עלה ב-20 אחוז בתקופה הזאת. וואו. אבל מה קרה? מה
0: קרה בפגישה הזאת? מה עשיתם? מה הקסם? אז תראה, אז קודם כול, כאילו... דילגת על החלק הכי ידה ידה ידה. כן, אז אני חושב, כן, פה אנחנו ניגש
2: לפרקטיקה ונגיד, הרבה דברים השתנו, ואני חושב שה-State of Mind המרכזי רשימה של פיצ'רים, רשימה של דברים, דיברנו על הזדמנויות וניסינו לדמיין את המוצר ואיך הלקוחות יחוו אותו בעוד שלושה חודשים. ניתקנו כל שיקול אחר של... <אח> לא, באותה תקופה, זו הייתה האמת תקופה שהיא קצת מוקדמת, אבל באותה תקופה היה פשוט רשימה ארוכה של פיצ'רים. שאנחנו לפי, בוא נגיד, עשינו איזשהו אססמנט, כן? אבל לפי היינו... לפי תחושות בטן עשיתם את זה? זה היה לפי, בוא נגיד, תחושות בטן פלוס. בוא נגיד okay. ככה, כן? <laughs> היה לנו באותה תקופה <laughs> גם <laughs> לא היה פרודקט בחברה. <laughs> 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 אני חושב אבל דרך אגב שזה משהו שבאמת, אנחנו, אתה יודע, עשינו לפי תחושות בטן, עשינו לפי ה לפי Customer Success, לפי NPS, לפי כל מיני מקורות מידע שונים. והיה לנו גם הצדקות, שהן הצדקות טובות. הנקודה א', אני חושב שחלק מהאססמנט של ההזדמנויות הוא לא היה מספיק עמוק, ולא הסתכל מספיק נכון, והוא היה biased, כי אנחנו גם משתמשים בו מוצר. כן. והשימוש שלנו שונה משל המשתמש החציוני, בואו נגיד ככה. כמו הדוגמה בלפט פיינט, שניגשנו בעיה, לאותה בעיה שנה אחרי, אמרנו, וואלה, זה לא זמן מתאים להתעסק עם זה, כי לרוב האנשים יש עד עשרה בורדים מצד שמאל. Mm. אז אפילו
0: פה... שקרמן, ניסיתם לארגן שם את הבורדים שיש לך מצד שמאל, ולכם בטח יש מיליון. חבר'ה, חבר'ה, אתם שולכם
1: מכירים את המוצר. לא, אפשר להבין מה הקונטקסט. לפני שנייה פה פגישת בורד, פתאום יש פה עוד בורדים, איזה כל הבורדים האלה שאנחנו מדברים עליהם? צודק,
0: צודק.
2: מגניב, אז אני חושב שאם ככה ננסה לקפוץ לפרקטיקה של הדבר הזה, אז יש כל מיני אלמנטים שיכולים לעזור. אני
1: חושב... מה? אני חושב שכמות הקוד שאני כתבתי בחיי, אני חושב שאפשר לעשות לזה פאנל, אפשר לעשות משפך. יש כמות הקוד שכתבתי בחיים שלי, בסדר? כמות הקוד שרץ לפרודקשן בסוף, אני חושב שזה כבר מצמצם, יש לי איזה 50% במינימום, זאת אומרת, הרבה הרבה קוד שכתבתי לא רצו לפרודקשן. 50% יפה. 50% יפה, כן. לא יודע, אני סתם זרק את המספר, נכון? אנחנו לא מודדים... זה אומר אי-בי טסט ש... לגמרי. אנחנו לא מודדים שכמות המוצרים שפיתחתי, שאף אחד לא השת... רצה להשתמש ולהשתמש בהם, אה, היא גדולה, ואני לא רוצה לעשות את זה יותר. כשאנחנו הקמנו את החברה שלנו, אז אה, התחלנו אותה בלי שורת קוד. הגייסנו כסף, לא הייתה שורת קוד, והשותפים שלי צוחקים עליי שעד היום הם לא יודעים איך לתכנת, כי הם <laughs> לא רואים <סד> פעם קוד שלי. אז, אה, אה, אז, אז, אז זה קטע, כי כאילו, אני אומר, אני ממש מתעקש לא לכתוב קוד. כי בעיניי זה פשוט effort שהוא מיותר, אלא אם כן אתה יודע מה אתה הולך לעשות ואיך אתה הולך לעשות איזה אימפקט. ויש קטע האמת, אני חושב שהרבה מפתחים, נגיד יותר מתקדמים, אומרים, אני רוצה להגיע לפרודקשן מהר, אבל יש מעבר לפרודקשן, וזה בעצם מה שאתה מדבר עליו, לא איך זה מגיע לפרודקשן, איך זה גם... משפיע, מייצר איזשהו ביזנס אימפקט כן, אני צורות. חושב
2: שבקוד, אתה יודע, א', אני מאוד, uh, הכאב שאתה תיארת זה כאב שאני חוויתי אותו מלא פעמים. כולנו, אתה יודע, כולנו. גם בחברות קודמות שעבדתי, שהן uh, corporates אפילו של SAP ו-IBM, אתה יודע, זה ברמה של שם פרויקטים, שם זה קלאסי. פרויקטים שלמים שנגנזים, אבל אני חושב שמה שאנחנו מדברים עליו היום, הוא יותר ב-Low Level, כלומר, אפילו ב... אתם יודעים, נגיד, כמה... מהמיינד השקעתי על דברים שהם לא רלוונטיים למציאות. זאת אומרת, uh, בין אם זה פיצ'רים, אבל זה יכול להיות גם דברים באנג'ינירינג. פתרתי עכשיו משהו ל שהוא לא ה של החברה, בסדר? פתרתי עכשיו משהו שהוא ל של uh, Scale-P מיליון, לא למה שאני עכשיו, זה גרם לי לעבוד הרבה יותר קשה, להגיע יותר מאוחר עם ה-Value הזה ללקוחות. נכון. Uh, כ- אז כ- אני חושב כ- שזה בא... זה...
0: בפרק 10 דיברנו על שבעת החטאים של המפתחים, אחד החטאים זה premature optimization, בעצם שאנחנו, בתור מהנדסים, אנחנו רוצים לבנות משהו שהוא מאוד סקלבילי ורובסטי וזה, ולפעמים אתה לא צריך, ואתה משקיע בזה מלא. לגמרי, לגמרי.
1: ואם נחבר את זה לפרק שדיברנו על המודל מורפיוס, מורפיוס, נו, באמת. דרייפוס. דרייפוס זה במטריקס.
0: פרק 34.
1: מודל דרייפוס, שדיברנו על הקונטקסט וכמה הוא משמעותי למפתח שהוא נהיה יותר מומחה, אז בעיניי זה חלק מהותי מהקונטקסט, זאת אומרת, להבין איפה החברה עומדת ומה היא צריכה, זה כמו שאתה אומר, משפיע על היום-יום שלי כדי להבין איזה החלטות אני מקבל, וככל שיש לי יותר קונטקסט, לכן אני מבין, תמיד אני אומר שכל שורת קוד שאני כותב, באמת מושפעת מכל הקונטקסט של החברה, ובין השאר על זה אני מדבר, אני חושב שזה את זה יפה.
2: אני חושב שנגד אני, בשיחות פתיחה שאני עושה לאנשים שמצטרפים אלינו וכולי, אחד הדברים שאנחנו ואנחנו ממש רוצים לתת לזה לגיטימציה, כלומר, אם אתה עכשיו עובד על משהו
1: ואתה לא מבין ואין לך את הקונטקסט ואתה לא יודע מה זה הולך לעשות, אל תעשה אז בואו ניכנס לפרקטיקה, נגיד שאני עכשיו עובד בחברה שלכם, בסדר? וסיימנו את ה... אוקיי, עשיתם את ה... יצאו כל המנהלים לעשות איזה שיחה, וחזרתם. טוב, יאללה, מה, מה לעשות אחרת? איך אתה...
2: אז תראה, דבר ראשון שבעינינו, אני חושב, אנחנו לוקחים אותו גם במקרו וגם במיקרו, באמת בכל הרמות, זה להבין שלכל דבר, לפני שאנחנו יוצאים לדרך, שנבין מה תמונת ניצחון של אותו מאמץ, בסדר? התמונת ניצחון הזאת חייבת להיות משהו שאנחנו יכולים למדוד אותו, היא חייבת להיות משהו שמשפיע על עולם האמיתי, ויותר חשוב מזה שהתמונת ניצחון בדרך כלל צריך להגדיר אותה מי שבפועל עושה את העבודה. כלומר, אצלנו, אנחנו שאנחנו עובדים נגיד על road map. בסדר? אז אנחנו מדברים על הזדמנויות, זה גם איזשהו שינוי שעשינו. במקום לדבר על רשימת פיצ'רים נורא ארוכה של אנחנו רוצים ככה ואחרת וכולי, אנחנו מנסים להבין הזדמנויות, הזדמנויות כלפי הלקוחות, מה ה-opportunities, לפי איזה target audience הולך ליהנות מזה וכולי. ואנחנו רוצים שהצוות יהיה מספיק engaged כדי להגיד, אוקיי, זו הזדמנות שבאמת אני מאמין שהיא מאוד מאוד חשובה, ולשים על זה, על KPI מסוים, בא מהצוות, ואני חושב שזה משנה לגמרי את הפרספקטיבה קודם כל. אתה כי... יכול לתת לנו
0: איזה דוגמה לזה, שנבין קצת יותר טוב?
2: אה, כן, אני יכול, תראה, זה באמת, אה, ניתן דוגמה, שוב פעם, מהמוצר. אה, הייתם ו... רוצים
0: לדעת מה ההזדמנות, מה תמונת הניצחון ומה הצוות עושה עם זה. מגניב.
2: אז אה, ניתן לכם דוגמה שגם היא הייתה דוגמה מאותה תקופה, אז בגלל זה אני ככה ממש אוהב אותה, כי היא הייתה אחת מהדמויות באמת... אה, שדרכם עשינו את השינוי, אז אנחנו במשך תקופה מאוד ארוכה, היה לנו בפיצ'ר ליסט, דיודייט רימיינדרס. רצינו, הגיוני, רצינו שאנשים להזכיר להם על דיודייטס של דברים שלהם, של משימות שלהם וכולי. ובאמת שניגשנו לעשות את זה בצורה החדשה, שדרך אגב, פה היה בחור בשם גיל היר שממש עזר לנו המון עם לבנות את זה באותה תקופה, באמת את כל המתודה הזאתי. אז באמת, באנו ואמרנו, אוקיי, אנחנו, דיודייט רימיינדרס זה פתרון. אבל מה, מה ההזדמנות? אז קודם כל אמרנו, ניסינו להבין באמת מה אנחנו רוצים לעשות ללקוחות. אנחנו רוצים לעזור להם להתמודד עם דדליינס יותר טוב. <sup> עכשיו, כבר כשאתה מנסח את זה בצורה הזאת, זה מנתק את זה לגמרי מהפתרון, כי אני יכול לעשות את זה עם ריפורט, ואני יכול לעשות את זה עם דשבורט, ואני יכול לעשות את זה עם דודי טרימנדרס, ועוד עם אלף פתרונות אחרים, <sup> וזה לא בהכרח משנה. ואז יש תהליך בעצם שאתה מנסה להבין מה ההזדמנות כלפי הדבר הזה. ה-target audience לדוגמה, עשינו את התהליך הזה פעם ראשונה, אני, רועי, ערן, טל, רותם, עוד כמה אנשים שהם לא פרודקט, ישבנו ממש שעתיים, וניסינו להגיד על הזדמנויות שונות, לעשות איזה ניתוח. אז נגיד ב-target של ה-due-date reminders, הגענו, בדקנו ממש בביג בריין בשנייה, באנליטיקס שלנו. זהו, מה זה <אז> ביג בריין? זה, כן, זה, זה, זה זורק גד... פה שמות של <אז> של זה. אז באמת, סליחה, בן, בקונטקסט הזה זה איפה שהסתכלנו על האנליטיקס של yeah. האנגייג'מנט, של הלקוחות כלפי דברים, וראינו ש-60% מהאנשים משתמשים ב-dates, באיזושהי צורה. ראינו שרוב ה האלה הם גם בעתיד. ראינו לצורך העניין, שאתם יודעים, שבסופו של דבר שמי שמשתמש ב-date, אז הוא גם יותר אקטיבי במערכת. ואמרנו, אוקיי, כשאתה רואה את ה-value הזה, אתה רואה את ה-opportunity סביב זה, כי אתה מבין שאתה יכול להשפיע אתה מבין שזה גם קור במוצר, כל ההתנהלות סביב תאריכים. אתה בעצם אומר, אוקיי, זה משהו שאני מעריך אותו כהזדמנות גדולה, כי אני מבין שאם אני אצליח אפילו לגרום לחצי מהאנשים האלה להשתמש יותר, או לעוד איקס אחוז מהאנשים להשתמש בדבר הזה, אני אזיז ממש את הטופליין של החברה, שזה כמה אנשים הם Weekly Actives, אז... אוקיי, אז גילו רגע,
1: תן לי רק, אני... כן. סליחה שפשוט, גיל... עובד עם יובל השותף שלי והם עשו ביחד הפרוטקאם, בגלל זה אני מכיר את זה טוב. כן, אז אתה מכיר את המטריה. זה מזכיר. אז באופרטנטי שאתה מתאר בהזדמנות, זה בעצם, אתה אומר, יש לי רעיון, אוקיי? עכשיו, זה לא רעיון לפתרון, זה רעיון לבעיה שאולי שווה לתקוף. זהו, אופרטנטי זה בעיה. רגע, זאת בעיה שאולי שווה לתקוף, ואז מה שתיאר עכשיו דניאל זה בעצם שהוא הוכחות, עכשיו זה לא צריך להיות הוכחה מוכחת לגמרי, כאילו הוכחה זה יכול להיות, דיברתי עם חמישה לקוחות והם אמרו לי שזה מפריע להם, או הסתכלתי באנליטיקס וראיתי שיש דרופ בפאנל, אוקיי? כאילו ראיתי שאנשים אה, אה, הם מפסיקים להשתמש במוצר בדיוק בשלב שהוא רלוונטי לדבר הזה, וזה בעצם אבידנס, ואז שאתה מביא את זה ככה, אתה אומר תראו ההזדמנות היא לעשות משהו שסביב הדייטס, כי אני רואה שאנשים מסתבכים עם זה, והנה ההוכחות שלי. Mm-hmm. וכשאתה מביא את זה לצוות, בתור אופרטוניטי, גם אם אתה מפתח, אגב, וגם אתה פרודקט מנג'ר, אתה מביא את זה לצוות, אז אתה יכול להביא גם מה שנקרא Proposed Solution, להגיד, נראה לי שכדאי ש... נראה לש... לי שכדאי להשתמש. זה, זה כבר, אבל, אבל לא משנה את האמת. זאת אומרת, פרופו זה פרופו
2: לא... משנה. אצלנו, נגיד, מה שאתה מתאר זה בעצם ה-kick-off meeting <אכל> בוא נגיד, ה-KPI של אותה ישיבת קיק-אוף זה שכל מי שיושב באותו חדר, בסופו של דבר כבר באמצע השיחה מתחילות לרעוד לו הרגליים, כי הוא אומר, איזה מפגרים אנחנו שלא עשינו את זה <laughs> עד היום, הוא <laughs> מבין <laughs> את ה-opportunity בעולם האמיתי. כן. וזה יכול להיות באמת evidence של qualitative, כמו user surveys, ללכת לדבר עם לקוחות וכולי, זה יכול להיות quantitative, שזה engagement, או... יש באמת המון המון דברים, ממש פישטנו את זה בדוגמה עכשיו, אבל ה-bottom זה שאתה רוצה להגיע למצב שכל הצוות מרגיש שזה הדבר הנכון. ויש לך איזשהו KPI, לדוגמה במקרה הזה ה-KPI היה להעלות, ה-KPI היה שימוש ב-Date, במוצר, וה-goal כלפי אותו KPI היה שאנחנו רוצים להעלות את השימוש ב-Dates ב-50%. כן, יפה מאוד.
0: אז, אז בעצם אמרנו, אנחנו מזהים uh, הזדמנות, ההזדמנות זה בעצם uh, לעזור לאנשים uh, לעמוד ב תמונת הניצחון, תמונת הניצחון זה בעצם מה שאמרת עכשיו, זה ה-Due-Date, uh, 50%. Uh, 50% מהמשתמשים משתמשים בדו-דייט, זה היה תמונת ניצחון. להגדיל את השימוש בדייטס ב-50%. להגדיל את השימוש בדייטס ב-50% זה היה תמונת אה, אה, ניצחון. ואז אמרת שבעצם זה הולך לצוות, והצוות בעצם מחליט מה לעשות. שזה, כאילו, בסוף אנחנו פודקאסט למפתחים, אז זה מה שמעניין אותי, מה זה אומר הצוות מחליט מה לעשות.
2: מגניב. אז קודם כול, מה, מה קיבלנו ב- ברגע שעשינו את זה ככה? אז דבר ראשון, יש לך ownership מלא של הצוות. זה אומר שבעצם... אה... אתם יודעים, הצוות יושב עכשיו, הוא לא קיבל איזו הנחתה של ספק או איזה משהו כזה, יושבים
0: באותו שלב... או רשימה של משימות. או, או רשימה או... של
2: משימות, או לא משנה מה, יושבים באותו שלב הפרודקט, dev design, ובעצם עושים brainstorm, ומנסים להבין מבין החלופות של הפתרונות שעולות ב-brainstorm, לנתח איזה פתרון יותר מתאים ואיזה פתרון פחות מתאים כלפי הגול. בסדר? מה יזיז בסופו מי שעושה את העבודה הוא זה שצריך לקבוע מה עושים. Mm-hmm. והדרך שלנו פשוט לשחרר את זה, שזה משהו מאוד קשה לשחרר, mm-hmm. ולי לקח זמן לשחרר את זה וכולי, זה זה שאנחנו אליינד על הגול. ובכל רגע נתון הצוות יכול למדוד את עצמו, הוא לא צריך שדניאל יבוא ויגיד, אה, ah, הפתרון הזה נראה טוב, או שפרודקט אחר יבוא ויגיד, אה, ah, זה פתרון שנראה מצוין. יש לו דרך למדוד את עצמו, יש לו דרך להוכיח שמה שהוא הוא טוב בעולם האמיתי. כמובן שזה לא מנותק מ-values ושצריך, יש עקרונות של המוצר וכולי, אבל באופן אה, הכי פשטני, הצוות נהיה אוטונומי לגמרי, הוא נהיה independent. המפתחים עצמם הם אלה שחושבים גם על הפתרונות, הם אלה שבעצם יכולים במחשבה לפתרונות גם להכניס שיקולים שפתאום עד היום לא היו בתוך הדבר הזה, כמו שיקולי פיתוח. את הדבר הזה, אני יכול לקבל אליו סיגנל בשנייה, לעומת הדבר הזה שייקח לי עכשיו חודש, נגיד המפתחים חזר, חזרו עם איזשהו רעיון, שלהראות איזו אינדיקציה מאוד מאוד קטנה בבורד, סתם לראות שזה מזיז לאנשים. אז תוך יום... ש... מה זה אומר איזו אינדיקציה מאוד קטנה בבורד? נגיד, אה, יש לנו איזה פילטרים כזה על הטבלה שלנו, שבה מופיעים בעצם השורות עם התאריכים לצורך העניין בסיפור שלנו. הם הוסיפו אייקון שאומר, האם יש לי משימות שעבר זמנם. היה ברור לנו שזה לא יהיה מוצר בסוף, היה ברור שאתם יודעים שבסופו של דבר אה, יש לנו עוד דרך ארוכה, אבל... הם רצו לקבל סיגנל מהר, והפרודקט הוביל את זה שנעשה את הדבר הזה, והמפתחים הובילו את זה ביחד, והדיזיינר, וכולם ביחד חשבו על הרעיון הזה, והבינו גם שזה זמני, שזה הולך להיזרק, ומה המטרות של זה. <אז> ובעצם זה הוולידציה עם המציאות, ואם נחזור לסיפור שעבדנו פעם על משהו שלושה חודשים, ואז בדקנו אם הוא טוב או לא, וזה היה מאוד סובייקטיבי, אז פה המפתחים בכל רגע נתון מקבלים... ולידציה, כל הצוות מקבל ולידציה. אני חושב מה... שגם כשאנחנו מדברים לא על הפעמים. לא הבנתי, אבל
1: בדוגמה רגע, ברגע ששמתם את הדבר הזה, מה ראיתם? מה כאילו, ברגע ששמתם את הדבר הזה שזה ליוזרים שלכם?
2: אז א', רצינו לקבל, קודם כל רצינו להזיז משהו. רצינו שיהיה תגובה מבחינת הלקוחות לדבר הזה, כלומר רצינו לראות שאנשים מתחילים להסתכל על זה, ושהם להסתכל על זה לאורך זמן. זאת אומרת שהוויוא הזה של משימות שעבר זמנם, זה משהו שמעניין אותם.
1: אה, עשיתם mm. view חדש? לא הבנתי. זה לא היה view, זה היה זה... סתם איזושהי אינדיקציה על משהו הפילטר. משהו על המסך,
0: שכאילו אומר לך... ואז
1: אתה לוחץ, אתה לוחץ עליו,
2: ואתה רואה בעצם את המשימות שעבר זמנם. Okay, אז אני... אני רוצה לראות שאנשים לוחצים שזה שזה על הכפתור הזה, אני רוצה לקבל מהם פידבק של, וואי, מגניב, אבל הייתי רוצה ככה וככה וככה
0: וככה.
1: Okay, וקיבלתם את זה, ואז קיבלתם סיגנל שזה
0: חשוב. כן. שזה רוצה. בעצם כאילו במקום לפתח,
1: עכשיו,
0: כדי לפתח סיגנל, ואז, ואז אפשר על זה לבנות בעצם, גם ללמוד יותר טוב. זה קלאסי, מה שאנחנו מדברים תמיד ב-agile, כאילו שאנחנו משחררים משהו, לומדים ממנו, ו- ו- ומכווננים uh, לפי זה.
2: לגמרי. אנחנו, יש איזה, uh, כאילו, משהו שאנחנו אומרים תמיד על הדבר הזה, שאנחנו לא רוצים חוויית unveiling, שצוות בא, אומר, הנה הפתרון הענק שסוגר את כל הפינה מאלף עד ואני בטוח שזה זה. אנחנו רוצים ללמוד אוברטיים עם כל הזמן סיגנלים, אז זה, זה דבר, uh, כאילו,
1: <ś Australian> אז עכשיו, היה לנו הזדמנות, ואמרנו שאנחנו רוצים לשפר ב-50% את ה-KPI הזה, איך מחליטים כמה זמן אני עובד על זה? אז יפה, אז,
2: כן, זה, זה אחלה שאלה, ואני לא ב, בסופו של דבר, אנחנו... הסייקל שלנו הוא ריבוני, אנחנו כן רוצים להגיע למצב, והגענו לזה, ואנחנו כל הזמן עובדים לדייק את זה יותר, שאם אתה מרגיש שהגעת למיצוי, או אם אתה מרגיש שהגעת לה, אומרת, למה שרצית, או לא הגעת למה שרצית, לא קיבלת את הסיגנלים שחשבת שתקבל, תעצור שם ותעשה ריוואלואציה. אז אנחנו כן עובדים במוד רבעוני, אבל יש צוותים שבמהלך הרבעון משנים לגמרי את מה שהם עושים. ויותר מזה, יש דברים שאנחנו גם משאירים אותם יותר מרבעון, כי אנחנו רואים שעלינו על מכי כל דבר שאנחנו עושים אוקיי. נותן עוד אבל, ועוד ועוד, אבל... ואז אנחנו
1: נותנים יותר. את זה הבנתי, אבל אני, אני שואל את השאלה הזאת בכוונה, כי אני אומר... אז אני נגיד הגעתי בתחילת רבעון, ועכשיו יש הזדמנות הזאתי, ואז אמרנו, וואו, נראה לנו ממש חשוב לעבוד על ההזדמנות הזאתי של שינוי ה-KPI ב-50%. אז בעצם אומרים, יאללה, נותנים רבעון ואחרי רבעון, כאילו ניתן רבעון, ואו שנ... שנצליח להגיע למדדים ונעשה את זה באמצע, אה, כאילו, תבין איפה... לא, הוא... אז
2: גם פה יש את אותה שיטה בדיוק, אנחנו כל שבועיים עושים איזה ישיבת סינק, שבה בעצם הצוות מציג מה הוא עשה, איזה, בוא נגיד, <דס> זה, זה לא דמו בהכרח, זה יותר euh, להראות מה עשינו, מה ניסינו להסביר את ההיפותזות מאחורי כל דבר שאנחנו מנסים לעשות, mm. מה ניסינו להשיג, ודאטה, ששם התפקיד של הפרודקט הוא באמת מאוד מאוד משמעותי בלהוביל את הדבר הזה. כן, <אז> שוב, אבל אני שואל, זה נורא חשוב. אז לא, אז נגיד אתה מגיע לסינק של אחרי שבועיים, אתה רואה ששום דבר לא קרה, אז זה נקודת החלטה? אפשר להגיד, אוקיי, אנחנו עדיין מאמינים בזה שלא פיצחנו את זה וממשיכים, או...
1: תקשיב, צריך לחשוב מחדש. אני לא שואל את זה בטעות, כי כשאתה מפתח ואתה מקבל עכשיו את המשימה של 50% עלות ה-KPI, אוקיי, את המדד הזה של האנשים שיעמדו במשימות שלהם, או usabilityות בדייטים, אז אתה אומר, יש לך מלא רעיונות. עכשיו, חלק מהרעיונות שלך, יש לך דברים הקצרי טווח שאתה עושה, אבל לפעמים אתה רוצה לכתוב עכשיו מוצר, תשתיתי, אמיתי, נכון? כדי לסגור את הפינה הזאת ולעשות את זה כמו שצריך. אז... אני שואל את זה, כי יש הבדל בסטייט אוף מיינד של מפתח, של יש לי שבועיים לעבוד על זה, נכון. ואז, ואז י, יגידו, לי, יגידו לי אם אני יכול להמשיך או לא, לבין, אוקיי, יש לי עכשיו חודשיים וחצי, יש לי זמן לחשוב רגע ולתיזיים ולהבין כאילו גם, כי יש טרייד uh, אוף בין הדברים נכון. האלה. נכון,
2: אז אני חושב שא', זה לא כל הדברים נראים בדיוק ככה. כלומר, אנחנו כן, יש הרבה דברים שבמקום לנסות להבין שפגענו, אנחנו פשוט מנסים uh, לעשות uh, תשתית מאוד מאוד טובה. ורחבה, אולי נדבר על זה בהמשך קצת, אבל okay. בגדול, אני חושב שבסופו של דבר, אנחנו רוצים, אם ככה ננסה לזקק את זה לכלל, אנחנו רוצים שכפונקציה של המאמץ, ככה יהיה לנו סיגנל כלפי אותו דבר. עכשיו, זה כלפי יוזמות שהן של הברורות וה-day to day. כמובן שיש אינישטיבס שהם לזרוק משהו, אתה יודע, רחוק, שהוא בעצם איזשהו משהו אסטרטגי, או משהו שהוא בוויז'ן של החברה. ששם יכול להיות שנעשה מאמץ גדול ונזרוק אותו לפח, אבל זה בסדר, זה סוג אחר של משימה.
0: הבנתי,
1: מגניב. תשמע, זה
0: נשמע לי מאוד יפה, ובעולם אוטופי זה נשמע ממש אחלה, אבל מה קורה עם כל המשימות הקטנות בשוטף, עם באגים, עם דברים שהם לא כזה, איזה פרויקט עכשיו, עם איזה KPI יפה כזה שאנחנו רוצים להשיג עם תמונת ניצחון בסוף? אז תראה,
2: קודם כול, באמת זה איזשהו כלי, ודיברנו קודם על זה שזה פונקציה של המאמץ. אז אנחנו גם, הייתה לנו תקופה שבאמת כאילו לקחנו את קצת לקיצון מדי, ואז התחלנו כבר דיונים של uh, באג של uh, חצי שעה, טוב, בוא נראה אם הוא באמת הכי חשוב. מה, ו... מה האימפקט שלו. כן, מה האימפקט שלו, ואני חושב שצריך לזכור שהתמונה של המציאות היא מורכבת גם מאימפקט שאתה רוצה לעשות כלפי דברים כאלה חדשים, והיא גם מורכבת מ שלך במוצר. אם ניקח תחומים כמו quality ובאגים, אנחנו מנסים גם שם לחבר את זה לעולם האמיתי. כלומר, אנחנו לא מרוצים מזה שפתרנו מלא באגים. היינו רוצים לדוגמה לראות שהסטיספקשן מהמוצר כלפי ה-quality וה-bugs עולה אובר טיים. הרבה פעמים קשה לקשר את זה לבאג אחד בודד. אז יש דברים גם שאתה פשוט עושה. משהו שעזר לנו לפתור את זה בפרקטיקה זה שלצוותים, יש, אנחנו מחלקים את הזמן שלהם כעוגה כזה בעצם. אז יש אחוז מסוים שמשקיעים בבאגים, יש אחוז מסוים שמשקיעים בתשתית. יש אחוז מסוים שהם משקיעים בפיתוח של המוצר, של האימפקט, ואנחנו לא מגיעים למצב שאנחנו רק על דבר אחד, אלא מנסים להסתכל על הדברים בצורה הוליסטית. עוד דבר שעוזר לנו זה באמת שיש אצלנו צוותים גם שה-KPI שלהם הם KPI אנג'ינירים, כי יש לנו גם אתגרים אנג'ינירים מטורפים. לדוגמה, סתם אני אתן דוגמה, שאצלנו ממש ממש משהו שאנחנו עובדים עליו כבר שלוש שנים ואנחנו עובדים עליו כל הזמן, הביצועים של הבורד בקליינט. יש לנו בעצם קליינט שהוא סופר מורכב, סופר מתוחכם, אתגר אמיתי לגרום לזה לעבוד מהר. כן. אנחנו צוללים שם לעומקים לא מטורפים, עשינו את הדבר הזה כבר במשך שנתיים וחצי, אנחנו בגלגולים שנים על הדבר הזה, וכל הזמן משתכללים ומשתפרים. ושם, אתם יודעים, הבנו שזה דבר חשוב, הבנו שזה value שלנו, גם speed במוצר, זה value שלנו, זה מה שאנחנו רוצים לתת ללקוחות. ראינו במקרה הזה גם אימפקט מן הסתם, אבל אז אמרנו, טוב, יש לנו גם צוות dedicated. לדבר הזה, כדי שנוכל להתמקד באנג'ינירינג, בהארדקור אנג'ינירינג, להבין בדיוק איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת, כי זו בעיה שדורשת מומחיות, היא דורשת אורך נשימה מאוד ארוך וכולי. אבל גם שם יש כל הזמן חתירה ל... אוקיי, אני עובד עכשיו על, על הראם בבראוזר ועל כמה שהקליינט תופס בראם, אז אני מודד את זה, ואני עושה בנצ'מקים, ואני רוצה לראות שאני מתקדם. אז אפשר להביא, השיטה הזאת היא נכונה אצלנו לכל הדברים, זה לא הנקודה פה, הנקודה זה להיות בסטייט אוף מיינד הזה, בסדר? ולפני שאתה רץ ועושה מלא מלא דברים, בין אם זה באג קטן, ובין אם זה שיפור קטן במוצר, ובין אם זה הכל, לנסות להבין איך הדבר הזה ישפיע.
1: אז זה מעניין, כאילו דיברת פה, אני חושב שכיסית פה הרבה נושאים בקטע של הדברים הטכניים ואיך הם משפיעים בסופו של דבר, אבל יש דברים טכניים שהם, מה שאני, אני, אני לזה technical innovation. זאת אומרת, בואו בוא ניקח דוגמה קלאסית, סבבה? להשקיע ב... Uh, לא יודע, תשתית לסיסטם טסט, סבבה? או להשקיע באופ, סבבה, בסביבה שלך, כי אתה אומר, אני, רוצ, אני חושב שאם אנחנו נייצר את, את הסביבה שלנו בצורה אוטומית, יהיה אפשר להרים את הסביבה שלנו בפרודקשן בצורה אוטומאית בלחצת כפתור, אז אין לזה אימפקט מיידי, זאת אומרת, אתה יודע, אפשר להגיד אימפקט כזה, אם עכשיו, uh, לא יודע, הסביבה שתיפול, או תהיה איזושהי בעיה אני אוכל לעשות בצורה אוטומאית, אבל האימפקט של זה, בעיניי, זאת אומרת, הוא אומר, אני, אם אני אעשה תשתית כזו, אז יתחילו על עוד רעיונות, כמו למשל סביבה פיתוח למפתח שאנחנו מראים בכליית כפתור, יהיה הרבה יותר קל לעשות, כי יש לי תשתית לזה. ואלה דברים, אתה יודע, שאתה, שאתה, שאתה ממש אותם. אני לא חושב שאתה מודד את האימפקט שלהם בצורה מיידית על הארגון, והשאלה איך אתה מאפשר עם דברים כאלה לקרות.
2: אז האמת שזו דוגמה ממש טובה, והרמת לי להנחתה אפילו, מה שנקרא. זה מה שאתם עובדים עליו, שבגלל אני פה. אני אתן לכם דוגמה שהיא באמת מעולם כזה שהוא לכאורה נשמע פחות מדיד ופחות זה, אז יש לנו באמת צוות ב-R&D שהוא צוות האינפרסטרקצ'ר, הוא אחראי על באמת פרודקשן, הלף, יש לו המון KPIs שהם לצורך העניין מדידים וברורים. ואחד מהאספקטים שהוא גם אמון עליהם זה כל הנושא של Developer Experience, בסדר? בתוך מדי. אנחנו באמת רואים את זה כ-value, יש לנו את הכלים הכי טובים שאנחנו יכולים, את התשתיות, אנחנו חברת engineering במהות שלה, בהרבה כן. מובנים, אז אנחנו רוצים להשתמש בזה. ואז עולה השאלה, איך אתה מודד Developer Experience. אז קודם כל, כבר מזה שיש את הדיון הזה, זה מביא אותך להמון המון מקומות מאוד טובים. נגיד כבר, אתה אומר, אוקיי, יש דברים שמעניינים אותי בפרקטיקה. פה העולם האמיתי זה עולם של המפתחים, אז עבורם לדוגמה, סתם חלק מה-KPI שלהם זה כמה זמן לוקח להקים סביבה חדשה למפתח שמגיע. זאת אומרת, אנחנו מתעדים את הזמן הזה, עוקבים אחריו לאורך זמן. כמה זמן לוקח לעשות deployment. ויש גם דברים שאנחנו עושים שהם לא מדידים לגמרי. סתם דוגמה, עשינו איזה MondayBot כזה, שבעצם עובר על פול ריקווסטס. ונותן לך טיפים, שהם חלק, גם טיפים מהקלצ'ר שלנו ומזה, לדוגמה, עשית פול ריקוויסט של 20 קבצים, תרחם על הבן אדם שצריך לעשות ריוויו ותחלק את זה, או השתמשת בפנית הישירות לסרוויס, שאתה לא אמור לפנות ככה, אתה אמור לפנות דרך מקום אחר, או יש לך n+1 queries או דברים כאלה, וזה נגיד משהו שאנחנו עושים, כי זה value שלנו, וכי אנחנו מרגישים שזה התרבות שאנחנו רוצים לייצר, זו הסביבה שאנחנו רוצים לעבוד בה. אז... חשוב מאוד לא להיות מאוד מאוד סטריקט על הדבר הזה, ולהתייחס למהות, ולא לזה, יחד עם זה שבכל רגע נתון, השיחה הזאת של מה אתה רוצה להשיג, תמיד מובילה אותך לפוקוס. תמיד, 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 גם בתשתיות, גם בסקיוריטי, וכולי.
1: מגניב. אני, אני קודם כל, זו תשובה מעולה, ואני פה כדי להרים, אז אני שמח שזה צריך להרים לך להנחתה, אבל אני רוצה לשאול, לחדד אולי את השאלה שלי. לפעמים אני אומר לעצמי, סתם דוגמה, יש בעיות שחוזרות על עצמה הרבה פעמים ואני אומר לעצמי אם עכשיו נגיד אני אעשה איזשהו רי למערכת אני בכוונה אקח את זה למקום שהוא לא developer experience כי developer experience הבנתי מגניב זה היה תשובה מעולה אבל אם עכשיו אני אעשה רי למערכת נגיד ואני אחליט שלא יודע לכל אין אה, מושג אה, 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 כל מה שאני מוציא, פיצ'ר, זה מייצר איזשהו ורז'ן, ולא יודע, זה יאפשר לנו אחר כך לעשות ורז'ן קונטרול ולתת עוד value ללקוחות, כאילו, בשלב מסוים, שוב, זה אנבלר טכני, זה אינוביישן טכני, זה מעולם לב, בחיים לעבור מהפרודקט. זה לא רלוונטי ל-Developer Experience, כי שוב, כי מדובר פה באיזשהו, שוב, דיזיין טוב יותר כדי להיות גנרי יותר ולעשות דברים טוב יותר. זה מקומות שלפעמים יש להם מקום, והשאלה היא, איך זה בא לידי ביטוי אבל מעניין אותי, איך זה מביא אצלכם, איך זה בא אצלכם איזה ביטוי?
2: אז את האמת שזה באמת שאלה מעולה. אני חושב ש... תראה, אני אתן לכם דוגמה, ואני חושב שההתקדמויות הכי גדולות שהיו לנו במוצר בשנה וחצי האחרונות, הן בדיוק מסוג הדברים שאתה אומר. שהבנו שבמקום לעשות משהו אחד ספציפי ולבלות שעות ולהחליט אם עושים א' או ב', אמרנו, טוב, אנחנו צריכים תשתית, גם במוצר וגם בפיתוח, שתתמוך בזה, שתאפשר לנו לעשות הכל, בלי להחליט. ואני אתן לכם דוגמה. שוב פעם, מהבורדים שלנו, זה הטבלה בעצם, יש כל מיני סוגי עמודות, ובאמת, היה לנו במשך תקופה מאוד ארוכה שבעה סוגים של עמודות, בסדר? עמודות שמציגות סטטוס, שמציגות בן אדם וכולי, וכל הוספת עמודה הייתה משהו ששברנו עליו את הראש, היה עבודת פיתוח של שלושה חודשים וכולי, וחלק מאותה תקופה שסיפרתי עליה, אמרנו, טוב, אחת הדרכים שמעודדים את זה, שנחשוב... על תשתיות בפיתוח, ושנחשוב על דברים שישנו את חוקי המשחק, מה שנקרא, זה שנשים פתאום איזה יעד מטורף. ובאותה תקופה, נגיד, ששאלתם מה היה באותה ישיבה, אמרנו, טוב, עוד שלושה חודשים אנחנו רוצים לראות את המוצר עם שלושים סוגי עמודות. Mm-hmm. עכשיו, באותה רגע אתה אומר, טוב, קודם כל, אם נעשה את זה כמו שעשינו את זה עד עכשיו, כנראה שלא, שלא, שלא לא, 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 נגיע למקום כן. הזה. ואז הלכנו וחשבנו, במקרה הזה, טל, שהוא הטקליט שלנו, שהוא בחור uh, באמת מאוד, מאוד, uh, ب... מבין גם את המוצר וגם את הביזנס וגם יש לו ראייה הוליסטית מאוד מאוד על החברה בכלל. אז הבנו באותה נקודה שאנחנו חייבים לעשות תשתית. והוא הלך ועשה תשתית לאיך מפתחים קולום במוצר. ודרך אגב, מה שרצינו להוציא מהתשתית הזאת, ה-KPI שלה היה שלפתח קולום חדש, א', זה יהיה לממש לפ... רק את הביזנס לוג'יק של הקולום הזה. זה נשמע מאוד טריוויאלי, אבל קולום אצלנו יש להם שלוחות בכל המערכת וזה mm-hmm. לא, לא פשוט מבחינת... גם פרודקט וגם אינג'ינירינג. Uh, והדבר השני זה שבן אדם שרוצה לעשות קולום, זה ייקח לו יום אחד. וכדי לעגן את זה ככה כמו שצריך, יש אצלנו אירוע שבאמת, אני חושב, הוא היה אירוע מאוד מאוד מכונן, ב-29 למאי לפני שנה, שנה שעברה, לפני שנה וחצי, שבו בעצם עשינו איזשהו קולום סאקתון. ובעצם רצינו בקולום סאקתון שכל בן אדם ב-R&D ביום אחד יהיה מסוגל לכתוב קולום חדש. ואני חושב שפה, מה שזה גזר בעצם, זה שבאנו והיינו צריכים לחשוב על תשתית שהיא תהיה תשתית מפלצתית, והיה שם פיצוחים ברמת האנג'ינירינג מטורפים ועבודת עומק מאוד מאוד גדולה, וזה נכון, אז לא אמרנו פה, מה יהיה האימפקט של 30 קולומי, אני חושב שפה זה היה מתודולוגיה קצת שונה, אבל ה-bottom line זה שאתה יודע, א', אנחנו מאוד מאמינים בשיטה הזאתי, מאז עשינו את זה לויזואליזציות בבורד שעשינו, אתה יודע, בשלושה ימים איזה שש ויזואליזציות חדשות, ול-dashboard widgets לא מזמן עשינו, באמת, לפני שבוע וחצי עשינו אקתון כזה על אינטגרציות. בשלושה ימים כל ה-R&D עבד על אינטגרציות, וחיברנו וחיב, עוד 25 מוצרים אחרים למוצר. מגניב. והכל הדבר הזה נובע מתשתית מאוד מאוד טובה, ואני חושב שדרך אגב, כפרקטיקה בכלל ל-R&D ולפיתוח, לעשות כזה אקתון שבו כולם צריכים להיכנס לעולם תוכן שהם לא מכירים ב-Day-To-Day, זה המבחן הכי טוב שיש לך לתשתית. אנחנו במה שראינו באקתונים האלה, איך שהתשתית היא... אבל התשתית
0: הלפני זה המחשבה על התשתית. אז המחשבה לפני...
2: המחשבה על התשתית הייתה לפני. האקתון
0: הוא
1: ההוכחה. האקתון הוא הטסט. האקתון הוא הטסט. הוא
2: אם בן אדם בא, וקודם כל אנחנו רואים את זה לפי מי שכתב את התשתית, כמה הוא עסוק במהלך האקתון, כל הזמן מושכים אותו, גילו, יש לי שאלה, יש לי שאלה, זה גורם לנו לחשוב על איך אנשים נכנסים לתחומים חדשים. זה גורם לנו לחשוב על קלאריטי ומה הנ יש נקודות בקוד שהן פיווטליות בפרויקט, ואתה חייב שהן יהיו מדויקות, ושיהיה סביבן הרבה הרבה מחשבה ובריינסטורמינג, לעומת דברים אחרים שזה מעל התשתית, ששם אתה יכול לרוץ יותר מהר, והדבר הזה הוא מנבלר גם מטורף לכל השיטה הזאת של האימפקט קודם, כי פתאום לעשות דברים במוצר, גם שהם מאוד מאוד עמוקים, הם יחסית קלים, ואני חושב שזה משהו שאנחנו מאוד מאוד משתמשים בו. אנחנו גילינו, דרך אגב, שלשים לעצמנו דדליינים, אנחנו תמיד אומרים, אם תבקש ממני פי חמש, אני אצטרך לשנות לגמרי את איך שאני עובד. אם תגיד לי, תעשה 20 אחוז יותר, אני פשוט אעבוד יותר קשה. אז אנחנו עושים לעצמנו דדליינים כאלה, וזה יוצר לנו פוקוס מטורף. מגניב לעבוד. ומייצר אינג'ינירינג גם שהוא ברמה מאוד מאוד גבוהה, כלפי הדברים שהגדרנו אותם כקור. נשמע סיינו? מאוד
0: מגניב. טוב, מעניין אותי לחזור טיפה אחורה, כאילו יצאתם כמה חבר'ה, דיברתם על המהות ואיך אתם רוצים לעבוד, אבל... אמרת ארגון של 60 מפתחים, אולי הייתם קצת פחות אז, איך מחברים את כולם לסיפור הזה?
2: אז אני חושב שזה משהו שמאוד מאופיין אצלנו בחברה. אנחנו רוצים באמת, קודם כל, ליצור מצב של שותפות אמיתית, בסדר? אנחנו מאמינים ששקיפות זה דרך מאוד מאוד טובה לעשות את זה. ואנחנו רוצים שלאנשים, כמו שנאמר פה קודם, ואני מאוד מסכים, שהם חייבים שיהיה להם את הקונטקסט המלא. הם חייבים שיהיה להם את כל המידע, הם חייבים להבין את העולם האמיתי, בלי באפרים, בלי כל מיני דברים, בלי ויש הרבה דברים שאנחנו עושים בחברה בכלל, לכולם, ובפרט לפיתוח, בין אם זה נגיד אס.אם.אס יומי עם הטופליין מטריקס של החברה ולראות איך התקדמנו כל יום, בין אם זה שאם תיכנס אלינו במשרד אתה תראה דשבורדים, שבאמת יש מאחוריהם הרבה מחשבה מה ה-KPI שהם מציגים ומדברים עליהם, נגיד כל יום ראשון אנחנו עוברים על הקומפני גולדס לאותו חודש ורואים איפה אנחנו נמצאים, בין אם זה באמת... אתם יודעים, לייצר מצב שבו אנחנו כל הזמן צמודים לעולם האמיתי. דרך פידבקים מהמוצר, נגיד, לא מזמן התחלנו להביא לחברה איזה פרויקט שנקרא Stories Walth Telling, פעם בחודש באים ארבעה לקוחות, אנחנו מטיסים אותם מחול, ועושים באודיטוריום מי שרוצה לראות איך הם משתמשים במוצר ואיך מאנדיי שינה להם את החיים. מגניב. אז הריון זה לחבר לעולם האמיתי. ואני חושב שעוד דבר שלמדנו זה שבאמת חייבים לחבר את זה, את כולם מ-day one. זאת אומרת, גם זה השפיע מאוד על התהליך שאנחנו, אחד האלמנטים הכי משמעותיים אצלנו באונבורדינג, זה שהדברים הראשונים שאתה עובד עליהם, עשית, יש לנו דיפלוי אחד שהוא דיפלוי בשביל המסוגלות, לשנות איזה טקסט שהוא טרנסלייטד, איזה דברים שבאמת אין בהם כמעט שינוי קוד רק כדי לעשות את הטבילה הטאש הראשונה, ומיד אחרי זה אנחנו רוצים שתהיה לך משימה, שאתה תוכל קודם כל... לעשות את האנאונסמנט ללקוחות, בין אם זה בתוך המוצר, יש לנו חלק שבו מפתחים, פרודקט, דיזיין, מכריזים בעצם על פיצ'רים חדשים. Mm-hmm. יצא לנו כבר בן אדם שכאילו, הוא עשה את זה בשבוע הראשון שלו וקיבל פידבקים מחברים שלו שמשתמשים במוצר, והם yeah, היו yeah, באקסייק yeah. מטורף, וזה חיבר אותו yeah, בטירוף yeah. לעולם yeah. האמיתי. בין אם זה בקומיוניטי, שאבי חבר בה ורואה מדי פעם את, yeah. ה- okay. את הפוסטים האלה. ובאמת, אני יכול לתת לכם דוגמה שככה זכורה לי מאוד בנושא הזה, שמזה גם כאילו אנחנו הבנו שזה הדבר שאנחנו רוצים לעשות. שרפה עלינו מישהי כבר באותה תקופה באמת, שקוראים לה תות, והמשימה הראשונה שלה הזאת הייתה להוסיף רייט קליק לבורד עם אפשרויות. זו הייתה משימה שמבחינת קומפלקסיטי הייתה יחסית נמוכה. האפורט שהיה נדרש היה מאוד מאוד נמוך. אבל מייד כשהיא עשתה את זה, היא קודם כל שחררה את זה באקאונט שלנו, קיבלה מיליון תגובות. וכולם התלהבו וטירוף. אחרי זה היא נכנסה לאנליטיקס, ראתה את כל הגרפים, ראתה פתאום כמה אנשים משתמשים בזה, זה היה מדהים. כן, שחררה את זה טוב. בברודקאסט, בקומיוניטי, והנקודה פה זה שאנחנו כל הזמן מכווינים את הרקוגנישן, שיהיה גם רקוגנישן מהעולם האמיתי. בסדר? זאת אומרת, כן. לא שאיזה מישהו מתוך החברה אומר... מדהים, זה גם חשוב. כן, אנחנו להרגיש, גם להרגיש, uh, של עצמנו להרגיש את האימפקט שלך בעצם. כן, כן. ולחבר אותך מ-day one לדבר הזה. אז זה ככה גם נקודה שלדעתי היא מאוד מאוד חשובה. ולייצר <laughs> את התחושה הזאת, כי ברגע הראשון שאתה פוגש את זה, זה מדהים. גם, ב- גם במקרה שהוא דרך אגב לא טוב, אתה עושה משהו שנראה לך ממש ממש טוב, <laughs> והוא לא מזיז כלום, זו חוויה מאוד טובה. אם זה היה זול וקצר וקל, כי אתה מבין, כאילו, ואתה רוצה, זה מייצר את הרעב הזה, שיש לכולנו, ואנחנו כולנו סביבו, הצלחת להזיז. מדהים. ממש מגניב.
0: נראה לי הגענו אה, לסוף, רוצה לעשות לנו איזה סיכום קצר, לפני שאנחנו עוברים לשאלות מהקהל? אה,
2: אחלה. סיכום זה... הפרק. אתה יודע,
0: יפתח?
2: אז קודם כל, באמת, אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים זה להתמקד בהזדמנות ובתמונת ניצחון, שהיא תהיה מוגדרת על ידי הצוות, ושהאונרשיפ על הדבר, על ההצלחה, יהיה הצוות, הוא זה שימדוד עצמו, שיהיה לו את כל הכלים כדי לעשות הכל לבד, כדי לרוץ לבד, שהוא לא יהיה ושהתמונת ניצחון תהיה ברורה ומאוד מאוד אינספיירינג לכולם, שכולם ירגישו שהיא שלהם. עוד דבר זה באמת ככה, אני חושב שכל הנושא הזה של האימפקט זה סתם בסוף זה איזשהו מתוד לחשיבה. זה לא צריך להיות דתיים לגבי הדבר הזה, זה לא מעניין. מה שחשוב פה זה המהות, זה צריך עדיין להשאיר דברים שהם בשביל הנשמה, ו ולתת לאנשים לעשות. אינישיאטיבס, גם אם אין שום uh, סיכוי שזה יזיז את הדבר הזה. ואני חושב שפשוט המבחן של זה, שככל שכולם יותר מחוברים, אז פתאום גם האינישיאטיבס, גם דברים שהם לכאורה לא מוכוונים ככה, הם הופכים להיות ככה, כי אנשים מאמצים את הדרך החשיבה הזאת. Uh, עוד דבר שלנו עזר, זה באמת הנושא של uh, לחשוב על uh, לעשות דברים פי חמש, ולא 120%, לא לעבוד קצת יותר קשה. Uh, זה גורם לתשתיות, יותר, uh, לתשתיות להיות יותר טובות, זה גורם לך להבין מה עיקר ומה תפעל באנג'ינירינג. איפה לשים את כל הדגש שלך ומה, איזה שורת קוד צריכים לחשוב עשרה אנשים ביחד, ואיזה דברים הם פחות <laughs> חשובים, ומה העיקר ומה הטפל שם. ואני חושב שדיברנו פה על הרבה דברים שמבחינתי, אתם יודעים, בסטארט-אפים במיוחד קטנים, אז כולם עושים הכל, ואין הגדרת תפקידים שהיא מאוד מאוד ברורה. אני חושב שזה חשוב בתור מפתח שיהיה לך את הקונטקסט הרחב הזה, ושתבין את כל הדברים, ושתבין את המציאות, תבין את הביזנס, את המוצר. ואחד הדברים שאנחנו אוהבים הם היחידים שיכולים לחשוב על משהו בבוקר, ושיהיה בפרודקשן בערב, וזה כוח עצום. <gum> <בסדר>? <gum> זה כוח עצום, ולכן אני חושב שברגע שהקונטקסט הזה הוא יושב אצל כולם, והתפיסה הזאת יושבת אצל כולם, וכולם הם בעצם באותו לבל, בסדר? אין איזה מישהו שמחזיק קלפים קרוב לחזה ויודע משהו שאחרים לא, אלא אנחנו מתמודדים עם המציאות ביחד, כולנו ביחד, אז הדבר הזה מתרגם בסוף לכל דבר הכי קטן ביום-יום. <gum> אז זה <gum> ככה בגדול. <gum>
1: לי היה גם טייק אווי שהאקתון זה טסט לתשתית סטרפי. זה היה גם ממש מגניב. אייר, בוא נעשה קצת שאלות מהקהל. שאלות מהקהל! טוב, אז גונן צור שואל בפייסבוק, מפתחים חסד תרבות? הקבוצה. יפה, אבי, כל הכבוד, ילד טוב. אם הדגש הוא אלימפקט, איך אתם מוודאים שהמפתחים לא מדלברים לאט מדי? האם יש לכם KPIs בתחום הביצועים או התפוקה של מפתחים?
2: מגניב, אז שאלה מעולה. אז באמת דיברנו רק על האספקט של האימפקט, אני חושב שיש לנו כמה משפחות של KPIs. יש לנו KPIs שהם באמת אוריינטד על אימפקט כזה, ויש לנו גם KPIs שהם, מה שאנחנו קוראים להם חום מנוע, בסדר? אנחנו, אם מסתכלים שם. על דשבורד של אז יש גם את המהירות שאתה נוסע, ויש גם את החום מנוע, שאתה רוצה לראות, נגיד, שאתה לא שם יותר מדי על תנועה קדימה, ואתה גם בטווח הנכון, מלמעלה ומלמטה. אז יש לנו בין אם זה, שהם דברים שהם תומכים, הם יותר בקטע של לתת לך מידע, בסדר? האם לדוגמה, כמה זמן לוקח לטפל בבאג חמור, בסדר? כאנקדוטה. האם לצורך העניין, הצוות מדלבר כמו שהוא רצה לדלבר, בסדר? אבל זה דברים, א', שבדרך כלל הצוות עושה אותם בשביל עצמו, באמת כדי להבין... שהוא הולך בכיוון הנכון, שהוא עושה משהו שהוא סוסטיינבל כדי להצדיק מהלכים נגיד מאוד גבוהים של תשתית, אז יש לנו KPI סביב פרפורמנס לדוגמה, שונים, בסדר? וכל באמת דומיין אצלנו מגדיר לעצמו סט של KPI שהם גם על אקסקיושן וגם על אימפקט. אקסקיושן זה תנאי הכרחי, זה גם מאוד קשה להגיע לאקסקיושן, טוב זה נושא שלם בפני עצמו ובאמת נושא מורכב, אבל מה שאנחנו מנסים להגיד פה בשורה התחתונה זה שצריך גם וגם, זאת אומרת, Execution KPIs שידפקו כמו שצריך, וזה ארגון Engineering כמה הוא חזק וכמה הוא מקצועי וכמה הוא עמוק וטוב. ומצד שני זה לא מספיק, עדיין אתה צריך לראות שאתה מכוון למקום הנכון. אז זה ככה איך שזה עובד ביחד.
0: מגניב. בטוויטר, שם הכל קורה, שם הכל קורה, אור פרנקל שאל שאלה שמאוד אהבנו, איך אתה ממליץ למפתחים, מנהלי צוותים ומנהלי פיתוח ששמעו את הפרק הזה, להתחיל וליישם את השיטה הזו ללא תלות במחלקות שאלה סופר מעניין. כן, תאמת שזו שאלה
2: מדהימה. אני חושב שאצלנו אחד הדברים שבאמת יותר קלים במובן הזה, זה שזה משהו שמאפיין את כל החברה, בסדר? ובאמת מאפיין את איך שאנחנו מאמינים שחברה צריכה להתנהל, וכל האנשים שאחראים לאיך שהחברה צריכה להתנהל חושבים באותה צורה. אני חושב שאם אני אקח נגיד מקומות אחרים שהם קצת יותר סטריקט, או אולד פשנד, או שלא בהכרח יש את המידע מפרודקשן, או דברים בסגנון הזה, זה יותר קשה. אני חושב שהמהות של הדבר הזה היא בעצם לחבר את כולם כמה שאפשר לעולם האמיתי. לעולם האמיתי, אם אתה יכול. אם אתה לא יכול לעולם האמיתי, אז שיהיה להם את הקונטקסט כמה שיותר רחב וכמו שלך. סתם דוגמה, אני בעבר ב-IBM, שעבדתי, גם עבדנו על מוצר, זה היה מוצר סטורג', uh, לא היה לנו כמעט דאטה מלקוחות, כי הם לא רצו לשתף את המידע של האנגייג'מנט לצורך העניין.
0: לא זה
2: מגיע אחרי שנה ללקוחות. זה מגיע אחרי שנה ללקוחות, זה און פרם, זה לא... כן. המון, המון יושבים על איזשהו ספק שבדרך כלל יושב עליו רק נגיד ראש צוות ואיש פרודקט וכולי, אז אנחנו החלטנו שאנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים מההתחלה, מהרגע הראשון, שכל הצוות שעובד על זה יעבור על הדבר הזה, יבין את זה טוב וכולי. ואני חושב שגם שם זה עשה שינוי, כן? גם שם זה העלה את ה של הצוות, זה העלה בסופו של דבר את ה שדבר, את שלנו, ואת זה שאנשים יכולים להציע דברים שבאמת משנים. בסקופ הזה, בסדר? אז זה באמת, בכל סביבה צריך לייצר את זה בדרכים שונות. כל הדברים שאני אמרתי זה מעולמות ה-SAS ומעולמות המוצרים שהם consumer facing, וזה באמת אתגר איך עושים את זה במקומות
0: אחרים. צריך לתרגם את זה, אי אפשר... אור פרנקל שאל גם עוד שאלה בשאלת המשך לזה, האם זה חייב להיות מושרש טופ דאון או באטם אפ? לפי מה שאתה ענית, גם, גם במאנדל וגם ב-IBM זה היה קצת טופ uh, דאון. Uh, אז okay. דווקא,
2: דווקא ב-IBM אני יכול להגיד שהיה המון שונות בין הצוותים. אני חושב ש... השאלה אם זה יכול להגיע
0: ממפתחים, שמאזינים שמקס... לפרק הזה. אני מאוד
2: מאמין שזה יכול להגיע ממפתחים, אני חושב ש... זה לגמרי יכול, זה לא קל. כאילו, אם יש מישהו שמתנגד לזה, זה לא יהיה קל, אבל אני חושב שגם ראיתי הרבה מקרים שזה הגיע ממפתחים, וגם ראיתי הרבה מקרים שפתאום אנשים שדיברנו איתם על הנושא הזה, פגשנו אותם שנה אחרי, והם אמרו, אתה לא מאמין מה mm-hmm. אנחנו עושים, ועשו דברים כאילו שבכלל אתם לא הייתם חושבים, בין אם זה אפילו פנימי, בסדר? ש... נגיד לשים דגש בדמו, שמה שלא עובד או לא יצא, לא מראים אותו, כל מיני דברים, לא מראים פרזנטציות. יש לזה המון המון השלכות אחרות שאפשר לעשות. זה יהיה יותר קל עם כולם בראש הזה, אבל אני לגמרי מאמין שגם מפתחים שהם מוערכים, ואנשים חשוב להם שיהיה להם טוב, וחשוב להם שבאמת לשמוע את דעתם, שזה לדעתי בכל ארגון שהוא בריא חייב להיות כן. ככה. זה יכול לקרות גם מלמטה לגמרי.
1: אתה יודע, זה מביא לי אבל רעיון, כי באמת יש עניינים בארגונים של אגו. ופוליטיקה, mm-hmm. ואני חושב שאגב, אבי, אולי זה מצדיק את הפרק סופר מעניין על, על, על איך מתמודדים עם האגו והפוליטיקה בארגונים, זה נראה לי קשור. כן. טוב, שאלה נוספת שיש לנו, מ... אני כנראה עושה עוול לשם, אה, מאנה אבו טריף שואל, האם אתה חושב שעדיף לארגון אה, ניהול שטוח כדי לדבר מהר יותר, או דווקא ההפך?
2: אני חושב שכמו כל שאלה מעניינת, התשובה לזה היא תלוי, אה, תלוי מה המוצר, תלוי מה השלב של הארגון. תלוי מה האתגרים של הארגון, האם זה אתגרים סביב, נגיד, engineering עמוק, סביב product, סביב האופרציה בכלל, אז אין לי תשובה. אני יכול להגיד שבאופן כללי אני יותר רואה ויותר מתחבר לארגונים שהם flat, כי אני חושב שברגע שיש לך אנשים מאוד מאוד טובים, אתה רוצה לשתף איתם את, ה- את הכל, את הטוב, את הרע, את הבעיות, אתה או רוצה אותם איתך כתף אל כתף, ולא איזה מישהו שכזה בא מלמעלה ואומר דברים. אבל זה משהו שהוא מאוד סובייקטיבי, ואני חושב גם שיש מקומות ששוב, האם עובדים אוף-שור, uh, לא עובדים אוף-שור, יש המון המון נסיבות אחרות שבהן גם להיררכיה יש מקום. אז uh, אני חושב שמבנה ארגוני זה כלי, זה כלי כאילו כדי להתמודד עם האתגרים, וזה מאוד תלוי באתגרים שצריך להתמודד איתם.
0: Uh, שאלה אחרונה נראה לי. כן. אז uh, עומר uh, ונקלוטן, שהיה אצלנו בפרק 76, שואל, איך מונעים מצב שבו האימפקט הוא רק לטווח הקצר, ונותנים מקום ליוזמות יותר ארוכות
2: אז אני חושב ששוב, אנחנו לא דתיים לגבי הדבר הזה. אני יכול להגיד שהנושא הזה של קונטקסט רחב מייצר מצב שבו פתאום אנשים גם מאתרים בעיות או דברים מאוד 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 עמוקים, שדורשים גם הרבה עבודה. סתם דוגמה, אצלנו יש מישהו בשם עומר, שהוא אחד מהאנשים בפיתוח, שהוא באמת, אתה יודע, נגיד, רצה מאוד לגרום לזה שנשדרג את הפרימוורק העיקרי שלנו במונוליט, בסביבת פרודקשן. זה פרויקט... מטורף, שכדי לעשות אותו ריסק פרי לקוחות, יש שם עניינים אנג'ינירים כבדים ביותר והמון המון מאמץ. ואני חושב שחלק מזה שכולם מסביב מבינים שעומר מבין גם את התמונה כמו שאנחנו מבינים אותה, זה גורם לדיון הזה להיות הרבה יותר, בוא נגיד ככה, הרבה יותר על הקרקע. וגם הוא, שהוא הצדיק את זה, הוא פשוט, את התהליך של להצדיק את זה הוא עשה בפני עצמו. כי הוא רצה בעצמו להבין שזה דבר זה חשוב. זה הסופר חשוב. אבל uh, לגמרי, יש לנו גם פרויקטים, אתם יודעים, שבאיזה לפני uh, uh, שנתיים כתבנו את כל הבורדים שלנו, מבקבון העברנו אותם לריאקט, שזה הפרויקט אנג'ינרינג של לעשות את זה בפרודקשן סייד בי סייד. כן. Uh, <laughs> שזה היה מדהים. ושם אנחנו רצינו להצדיק עבור עצמנו שזה אכן טוב, וחלק מההצדקה הייתה המהירות שנוכל לפתח, הקומפלקסיטי של הדברים, אינסייט שהיה לנו מלפתח מוצר במשך איקס זמן אז אני חושב שלגמרי יש מקום לדברים האלה, וזה מאוד מאוד חשוב שזה יקרה. שזה יקרה. וחלק מזה זה לדאוג, אנחנו נגיד דואגים בדרך כלל, א', שיש לנו צוותים שזה מה שהם עושים, בסדר? כדי שזה לא יתחרה על אותם משאב, כדי שאני לא אצטרך להגיד מה יותר עדיף לי, פיצ'ר, או לשפר את התשתיות. כן. זה דבר ראשון. ודבר שני, גם שלא היה לנו צוותים ייעודיים לזה, רצינו לראות בכל Q שיש עוגה. זאת אומרת שאין רק טייפ אחד של משימות, ושאנחנו גם מקדמים דברים. ונגיד, אחד האתגרים שאנחנו הולכים להתמודד איתם השנה, לדוגמה, אנחנו הולכים לעשות את השלב הבא של הארכיטקטורה של המערכת, שהיא מאוד מטורפת וכולי. וזה מהלך שאנחנו שלושה חודשים אחרונים רק ב-learning עליו, וללכת לחברות, ולהסתכל, ולהבין אתגרים, אתגרים ולעשות דיונים וכולי, והוא יימשך איתנו כל השנה, כי הוא דבר. מהלך מאוד מאוד עמוק. אז מדהים. יש מקום, וחייבים לקרוא שזה, חייבים לראות שזה נכנס בתוכנית הכללית, ושיש מקום גם לדברים האלה, כי בסוף זה, בלי זה אנחנו נמות.
0: דניאל, היה ממש מרתק. ממש מעניין, מרתק, בהחלט. Uh, זהו, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף למפתחים חסרי תרבות. הקבוצה! בפייסבוק, uh, שם אנחנו מעלים פוסט כל פעם שמגיע אורח uh, לדבר איתנו, ואתם יכולים לשאול אותו שאלות, וגם uh, בטוויטר. שם הכל קורה, כמעט הכל קורה שם. <laughs> <laughs> אתם מוזמנים מפתחים חסרי תרבות בטוויטר, uh, וזהו, שיהיה לכם
1: יום קסום. יום קסום. יאללה ביי.